1: o Código Aberto, seu podcast de conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado, para conhecer suas ideias e o que pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação. Eu sou a Juva Lauer. E hoje a nossa conversa é com a Daniela Bianchi, diretora da Interbrand no Brasil. A gente conversou, obviamente, muito sobre branding. Então, falamos sobre a importância da consistência para a construção de marca e, ao mesmo tempo, falamos de casos de marcas que souberam acompanhar o espírito do tempo e fizeram reposicionamentos efetivos. A gente falou sobre marketing de causa, sobre branded content, sobre gerenciamento de crise, sobre como construir confiança em tempos de fake news e, obviamente, sobre congelamento de investimento em marketing em ano de crise. Foi uma conversa super provocativa, super interessante. Vamos escutar um trechinho. A última vez que a gente fez um,
0: um projeto super formatado, pesquisa quant no mundo inteiro, junto com a Harvard Business School, na Brand, etc., faz uns, sei lá, uns 6, sete anos. E naquele momento, a gente justamente foi ver qual que era o impacto da cidadania corporativa na hora da compra, na hora do cara decidir eu quero esse relógio, não aquele, eu quero esse carro e não aquele. E sete anos atrás, o que ficava muito claro é que a Sim, sim, era importante, mas era mais importante quando as pessoas estavam, de alguma forma, escolhendo o que elas iam colocar na sua cesta de compras. Então, eu não vou me relacionar com aquela marca, porque aquela marca é do mal, ela faz greenwash, sei lá. Ou na hora do advocacy, ah, eu vou falar bem nas redes sociais, porque essa marca é boazinha. Mas, na hora de definir por um produto ou não, ainda era muito baixa essa relação. Era mais forte quando as pessoas estavam comprando um bem durável. Então, quando elas estavam escolhendo um carro, né? Diferentemente do que quando elas estavam comprando chocolate no supermercado. É uma escolha que você pensa mais. É uma escolha que você pensa mais. Eu tô louca para refazer esse estudo, porque eu tenho certeza de que isso, isso mudou. mudou radicalmente.
1: <risos> né? Não tenho dúvida, Sim.
0: né? E na época também era muito mais forte. A gente fez em vários países, claro, na Europa isso era muito mais forte do que aqui, Sim. no Japão e em outros lugares. Eu acho que hoje eu arriscaria dizer que assim o cenário é completamente diferente, uhum. né? Eu vejo muitas marcas tendo dificuldade de construir um raciocínio legítimo, de se engajar com o seu cliente, com o seu consumidor ou com o seu cidadão,
1: né? Porque é. essas pessoas não querem ser consumidoras. E antes de ir para entrevista, preciso falar para vocês sobre o livro A Loja de Tudo. Todo mundo conhece a Amazon e todo mundo sabe que ela foi pioneira no comércio de livro pela internet. Mas o Jeff Bezos não queria que ela fosse só uma livraria virtual descolada. Ele queria que a empresa tivesse uma sessão ilimitada de produtos a preços radicalmente baixos e se tornasse a loja de tudo. Para pôr em prática essa visão, o Bezos desenvolveu uma cultura corporativa de ambição implacável e alto sigilo. Para entender mais desse universo, o jornalista Brad Stone teve acesso inédito a funcionários e executivos da Amazon, além de familiares e amigos do Bezos. E o resultado é um retrato detalhado da vida dessa gigante de comércio online que expõe um mundo de competitividade sem limites. Assim como outros precursores de tecnologia, como Steve Jobs, Bill Gates e o Zuckerberg, o Bezos não cede nessa incansável busca por novos mercados, transformando o varejo da mesma forma que o Henry Ford revolucionou a indústria. A loja de tudo é a biografia da startup que fez uma das primeiras e maiores apostas na internet e mudou para sempre a nossa forma de ler e comprar. Esse livro foi premiado como o melhor livro de negócios de 2013 pelo Financial Times e foi selecionado como um dos melhores livros do ano pelo The Washington Post e pela Forbes. E tá com 20% de desconto com o nosso código. É só acessar amazon.com.br barra código aberto e colocar o cupom código aberto. E aí você já garante mais um sucesso da Intrínseca. E agora vamos para a entrevista que o papo tá muito bom. Vamos começar pelo começo. Por que, que você escolheu marketing? Eu não escolhi marketing, eu caí nessa por
0: acaso. <risos> eu tinha 17 anos e é uma história muito louca, porque acho que eu estou vivendo isso com o meu enteado agora. A gente não tem a mínima ideia do que a gente quer ser na vida com 17 Sim. anos. E, então eu tinha uma família bem tradicional que queria que eu fizesse alguma coisa tipo administração, etc, e eu achava que eu não me encaixava muito nisso na época, acho que a coisa mais alternativa que eu conseguia pensar era publicidade, embora eu não tivesse a mínima ideia do que era publicidade eu não sabia nem o que, que era a DPZ <risos> eu também não,
1: quando eu entrei é.
0: então, e aí eu prestei SPM, prestei administração e precisei direito, porque eu gostava de falar de política e achava que, de alguma forma, eu podia também tratar desse assunto, era super interessado em direitos humanos, uma série de coisas assim tal. Entrei nas três e a SPM era mais perto da minha casa, era noite e eu queria trabalhar, e, então eu podia ter uma vida mais tranquila e eu resolvi fazer a SPM foi assim que eu comecei. A... <risos> Logo de cara, fiquei os quatro anos bem distante, acho que da faculdade, depois que eu saí da SPM é que eu voltei para a instituição, mas enquanto eu estava na faculdade eu, eu comecei a trabalhar e me interessar o trabalho desde
1: sempre, então a minha formação é do trabalho. <risos> Mas não tem muito como não ser, né? Com publicidade. Eu, eu não acho. sei. É. A sensação que eu tenho é que é mais forte ainda de que você se forma fazendo, né? Você forma no trabalho, com as é. pessoas. É, se eu tivesse que dar um conselho para as pessoas hoje, seria esse. Eu, eu acho que,
0: inclusive assim, me fez falta no começo da carreira não ter feito uma coisa mais ampla. Hoje, por exemplo, eu tenho que tocar um negócio. E eu tenho que ter muitas noções de finanças, administração, economia, etc, que eu tive mais ou menos ali, na <risos> faculdade. Eu Sim. não entendia muito que aquilo ia fazer parte do meu dia-a-dia, -dia, né? Eu acho que tem uma coisa que é super importante pra quem trabalha com marketing, com branding, com publicidade, que é saber ter o seu lado direito e o seu lado esquerdo bem desenvolvido, vai. Então, uhum. você precisa ter um lado rádio, um lado analítico, um lado business super forte, mas por outro lado, você não pode esquecer seu lado criativo, seu lado inspirador, seu senso estético.
1: É, eu achei legal mas... voltar Voltar para a faculdade depois e fazer pós-comportamento do consumidor. Então, por exemplo, na faculdade eu nunca tive antropologia. Pois é. E aí, ser outras provocações, outros olhares, outras referências, né? Uma abordagem diferente do que eu tinha tido na faculdade. Porque ao contrário de você, eu fiz administração com ênfase em Marketing. Então, todas as cadeiras analíticas eu tive. Entendi. Mas faltou essa parte mais um miçanga, lado... mais humanas, né? É, que eu acho que é super importante, principalmente pro planejamento. Total.
0: Né? Super, super importante. Acho que assim, não tem projeto de marketing marketing, de branding que seja bem feito se não tivesse é, esse equilíbrio, vai. Eu acho que é onde a gente pode fazer a melhor entrega. As pessoas que trabalham comigo de alguma forma, têm esse entendimento, mesmo que elas não tenham isso como referência, como autorreferência, elas mesmas, elas vão buscar isso. Então, dentro da Interbrand, por exemplo, a gente tem gente de todos os, os backgrounds, tem antropólogo, tem engenheiro, é, tem é administrador, legal. tem designer, tem advogado, importa menos o que a pessoa fez e mais a história... De vida dela, muitas vezes, né? Então é essa mágica, assim. Mas enfim, você estava me perguntando por que, que eu fui parar é. nessa
1: história, foi sem querer. <risos> E branding. E aí depois você já está 13 anos atuando em branding, né? Como é que surgiu essa especialização? Como é que você focou nisso, né? Se dedicou para isso? Então um pouco mais, mas eu vou entregar minha idade. <risos>
0: Também foi de uma forma não estruturada que que aconteceu. Eu comecei minha carreira na Diageo,
1: uhum. né?
0: é, trabalhando com whisky. Eu tocava duas marcas de whisky na época, uh, White Horse e Logan. Uhum. A Diageo era uma startup no Brasil, tinha 15 pessoas, eu, o diretor de marketing e eu como assistente. E eu nem bebi uísque, né? É uma pena, hoje... Enfim, adoro, mas na época eu tinha que... Eu lembro quando eu ia nos eventos, eu tinha que colocar o copo de Guaraná, um pouquinho de gelo e <risos> botar o dedinho ali, porque eu não conseguia. Mas assim, eu gostava muito, acho que foi uma super escola, acho que é uma empresa que entende o que é branding desde sempre. Sim. Eles é, são muito fortes de planejamento, muito estruturados, foi muito bacana. Mas eu tive um, um, uma crise de identidade com 21 anos e justamente eu, eu achava que eu, eu não pertencia ao mundo corporativo eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa mais ligada à produção de conteúdo, que na época era muito desvinculada do, do mundo corporativo uhum. eu adorava arte, eu queria estar tá mais nesse universo, que era um universo muito distante da minha vida mas eu estava buscando aquilo, e naquele momento eu estava na Adiagio fazendo um projeto é, para uma das marcas com um cara que foi meu mentor, que eu conheço desde sempre, e que eu admiro profundamente mente, que é o Yakov Sakovas, que na época era produtor de teatro, ele fazia as peças do Gerald Thomas, Zé Celso, etc. E ele tinha entendido, 20 anos atrás, que talvez em vez de fazer uh, algum tipo de projeto e sair vendendo, seria mais fácil, né, buscando patrocínio, seria mais fácil entender o que as empresas queriam, como é que elas precisavam se comunicar e formatar projetos específicos para as empresas que queriam se comunicar por meio da cultura naquele momento. Então, ele estava criando a cultura que depois virou significa e que depois virou Edelman significa, tá? E, e aí eu saí da Diage para trabalhar com ele e me joguei nessa história também, era uma microempresa naquele momento, e, e ali a gente foi inventar uma metodologia e fizemos alguns projetos incríveis, assim, é, um dos projetos que ficou no meu coração e que me ensinou muito foi um projeto que a gente fez pro Caderno 2, na época, pro Estadão, que era um projeto que tinha que, de alguma forma, aproximar mais o Caderno 2 do público formador de opinião, do público que tava ali muito perto da ilustrada, né, e que tinha um conteúdo super bacana na época, isso era anos 90, uhum. e aí a gente fez esse projeto, que era o projeto Estadão Cultura, e que lançou as plataformas que, acho que, durante muitos anos ficaram ali dentro do Estadão, de alguma forma, fazendo essa conexão entre o conteúdo. Então, na época, tinha um, um dos projetos com a Companhia das Letras, a Camille Pá. Veio Salmon Rush, Sim. um monte de, de gente bacana e tal. Mas enfim, fiquei na articultura um tempo, foi uma delícia. Depois eu queria ter uma experiência fora. Por meio deles eu contatei uma empresa que se chamava McNabb Soul Associates em Nova York. Fui trabalhar com eles, eles faziam esse meio de campo entre a produção e o mercado corporativo para as peças do Cameron McIntosh, Miss Saigon, Les Miserables, essas Uau. coisas. Eu detesto musical, <risos> mas na época eu adorava, acho que eu tive a minha conta. <risos> Pessoal, respeito super tal, mas sou mais do teatro, teatro hoje. Mas, enfim, foi muito legal, porque eles estavam anos luz na frente do que a gente aqui. Uhum. Eles tinham o um entendimento de que aquilo era um business, né? Então, quando você entrava para patrocinar uma peça, uma marca se associava a uma determinada peça, uma delas... Na época, eu trabalhei com uma peça da Julie Andrews, e era super bacana, porque ela, como artista, tinha um entendimento da importância da marca que estava patrocinando aquela história. E a marca era sócia, ela tinha é, participação em, em bilheteria, né? uma série de coisas aconteciam que aqui nem se pensava. Então, fiquei um tempo lá, fiquei um ano trabalhando, eu era bem jovem, bem enterrada, bem <risos> tinha 22 anos, foi uma, um tempo maravilhoso. E voltei para o Brasil de novo pra arte e cultura. Teve um período da minha vida que foi meio esquisito. Eu não sabia se eu casava, comprava uma bicicleta. Saí, resolvi empreender com 24 anos. Tinha clientes bacanas, mas eu descobri... Eu comigo mesmo, que eu não sabia nada, que eu devia voltar <risos> e aprender um pouco mais. Então, aí fui chamada é, de novo pelo Yakov para é, tocar um projeto que era uma aventura. O Brasil ia fazer 500 anos e não tinha uma programação oficial muito estabelecida e tinha um cara que era o Edmar de Ferreira. Ah, sim, eu vi isso. E ele tava criando o que depois se transformou na mostra do redescobrimento, o Brasil 500 todos anos e eles precisavam organizar para a Mostra do Redescobrimento, que foi um evento gigante que aconteceu no Ibirapuera com milhões de pessoas e ocupando todos os prédios ali, o da Bienal a OCA pela primeira vez foi reaberta ao público depois de muito tempo o prédio que acho que hoje é o Museu Afro, enfim, vários prédios ali e eles precisavam organizar como que ia ser o processo de captação de recursos estruturar um plano de cotas de reciprocidades, hum. entender como que seria a relação com as empresas e o plano de comunicação dessa grande mostra que depois ia ter uma itinerância muito grande. E aí eu fui pela Articultura organizar essas coisas, eu tinha acabado de ter essa experiência, a gente montou um, um plano super bacana que deu muito certo e fiquei ali responsável por essa história até que eu acabei mudando de lado, fiquei... No, que foi o começo da Brasil Connect, aquilo uhum. tocou muito o meu coração, porque, assim, era um, era um ambiente maravilhoso, tinham pessoas incríveis ali, trabalhando o tempo inteiro, Paulo Mesa Rocha o Marcelo Dantas, todas as, Daniela Thomas, enfim, pessoas que eu admirava e que estavam ali construindo aquela grande exposição. Eu fiquei ali um tempo, administrando essa história, fiz a criação da marca... Brasil Connects, quer dizer, já tava naquele momento tratando de branding tratei da itinerância internacional da Brasil Connects, então teve uma exposição no Guggenheim é, em Nova York, no British Museum foi okay. a primeira vez que o Brasil apareceu à larga lá fora né, como um player bacana nas artes visuais, e bom, aconteceu o que aconteceu <risos> com o Santos e, e a, aí a Brasil Connects ficou meio que sem rumo, e eu falei, putz, eu preciso ver o que eu vou fazer da vida tinha um filho, né, já nessa altura do campeonato, já um pouco mais de responsabilidade, e eu tive que fazer uma decisão difícil para mim naquele momento, porque a minha vontade era ficar no mercado cultural, mas as instituições que existiam eram pouquíssimas, o que se recebia era muito pouco, uhum. e eu falei, não, eu, eu preciso ter alguma coisa mais estruturada. E eu tava fazendo um projeto com a Future Brand, de internacionalização da marca Brasil Connect. E quem estava liderando esse projeto era uma grande amiga minha, que trabalhou comigo também na arte cultura, que é a Susan Betts, que hoje toca marketing lá tá para Microsoft em Seattle, só isso. Ela é incrível. <risos> e ela me chamou: vem aqui, vamos, vamos fazer um freela, é, vamos ver se você gosta dessa história de branding. E de novo eu fui parar num lugar que eu também tenho, não tinha a mínima ideia do que, que é. <risos> e aí eu cheguei lá para tocar um projeto da Vutorantim. Foi super legal. Porque eu caí justamente num projeto que era da Votorantim Novos Negócios, que uhum. tocava justamente outros business que não aqueles tradicionais de cimentos, etc. Era uma empresa super dinâmica, que estava entrando em outros mercados. Eles fizeram a fusão de duas empresas para criar, e foi isso que eu fiz, né? Uhum. Na época, a Tivity que é uma empresa de TI, hoje super respeitada, enorme e tal. Então, eu fui entender desse mundo tal, e eu falei, nossa, que legal, né? Dá para ser feliz aqui. E, na verdade. Dá pra construir
1: coisas. Dá pra que constru eu mergulhe.
0: Dá pra construir coisas que eu mergulhe, dá para aprender muito, dá pra trabalhar nesse eixo entre lado direito e lado esquerdo, dá pra usar o meu melhor. É, eu tinha bastante liberdade pra tocar esse projeto na época e tal. E eu toquei Barba, Cabelo e Bigode, assim, desse primeiro projeto, como frila ainda, mas assim, desde a concepção, a parte estratégica, depois a identidade, a criação do nome, até o plano de lançamento. E como eu ainda tava muito ligada nessa história, história, foi muito legal, assim, porque essa marca foi lançada no, no Teatro Alfa, com uma apresentação do Grupo Corpo, foi um uhum. negócio incrível, eu falei, gente, dá para ter experiência na, na lata, assim, dá para de alguma forma, emocionar as pessoas, dá para ter um espetáculo, né, conectando com uma marca bacana, tá. eu falei, bom, então eu acho que eu vou ficar aqui mais um pouco. Fiquei quatro anos na Future Brand, foi super legal, também toquei muitos projetos incríveis lá, fiz a marca Taek, pro Pão de Açúcar, Sim. um outro Projeto legal para a cultura inglesa, que foi um projeto de uma marca de entrada, Entry, que eu também curti muito e tal, até que um dia tocou o telefone, era da Interbrand e eles queriam falar comigo e eu fui. O Alex Pinedo era o cara que tocava a Interbrand na época. A Interbrand era muito menor do que a Future Brand naquele momento. É engraçado porque eu sempre gosto de voltar. É. Né, para os lugares que estão se construindo ainda. Sim. Né, isso acabou acontecendo. E eles não tinham um departamento de estratégia estruturado, e na Future isso já acontecia. Então eu, eu falei, ah, eu acho que eu posso ir lá fazer isso. E foi assim que eu comecei na Interbrand, para estruturar o departamento de estratégia. Fiquei cinco anos tocando isso, e depois, junto com o meu querido Beto, que é o meu colega lá, que é quem dirige o escritório da Interbrand aqui no Brasil junto comigo, a gente fez um pitch quando o Alex saiu de tentar provar para os nossos stakeholders todos que a gente podia tocar esse escritório e que a gente sabia do que a gente estava falando, tal. Enfim, a gente também nunca tinha feito gestão propriamente dita de né, de uma marca nossa. A gente trabalha com isso para outros, né? Sim, é diferente. A enfim, e aí foi, estamos há cinco anos aí, os dois.
1: Então, mas é, é interessante, eu, já, eu ia te perguntar isso, sobre você começar num lugar que é uma startup, tem ônibus e bônus, né? Eu acabei de sair de um grupo multinacional e tal, para entrar na minha startup. Então, eu queria que você falasse um pouco, a partir dessa perspectiva de quem já trabalhou bastante em startup, de quem já começou do zero, de quem já teve toda a liberdade de startup, qual é o ônibus e o bônus, de trabalhar em uma multinacional A Interbrand está em 22 países é. né? Então você está conectada Quer seja em metodologia Quer seja em ferramentas Quer seja em reports uhum. Com o mundo inteiro O que, que isso te dá de benefício e qual é o ônus disso? Bom, eu estou há 10 anos
0: na Interbrand é, Eu amo trabalhar lá eu, de verdade, eu acho que todo dia eu aprendo mais. E eu acho que eu também estou numa empresa que é multinacional, mas ela não deixa de ser uma boutique, ela não deixa de ser uma empresa familiar, vamos dizer assim. Porque ela está em 22 países, mas os escritórios, eles não são enormes, né? A também aqui no Brasil tem 60 pessoas, Nova York que, que é o escritório maior, talvez tenha 150, 200, enfim não é um, uma grande corporação então ainda dá para você conhecer muitas das pessoas que trabalham lá, a gente tem uma rede que funciona isso eu acho que é um super bônus de você estar tá num lugar, numa corporação aonde existe essa conexão e essa troca de verdade legítima, né, entre os escritórios entre as culturas, entre os projetos então, pô, todo dia a gente tem no nosso escritório aqui um pedido de algum dos escritórios da da Coreia, da Itália, enfim para que a gente colabore com algum processo deles, com algum cliente deles e vice-versa né, a gente também tem os nossos clientes aqui, que estão interessados em expandir internacionalmente, que estão interessados em levar as marcas deles para fora, e a gente pode contar de verdade com essas pessoas, que são pessoas é, é engraçado porque a liderança da Interbrand, agora a gente teve uma, uma mudança de, de CEO, a gente tem um novo CEO global, mas uhum. tem muita gente que ainda está no comitê executivo, na, na e nos, que dirigem os escritórios, que são pessoas que estão lá há muitos anos, né? Então, elas, elas cresceram junto comigo, elas cresceram junto com o Beto, e a gente se conhece desde do, os primórdios, então a gente já fez muita coisa junto, a gente já aprendeu, apanhou, e, e, e também, né, triunfou. Uhum.
1: <risos>
0: Muitas vezes. Então, é, tem essa intimidade, isso eu, isso eu acho que é muito
1: bacana. Né? É uma gigante de poucas pessoas, então você é, não tem a é, impessoalidade é, que normalmente você tem quando você é uma multinacional né, um é, grupo é, né, muito grande. E eu
0: acho que isso é muito respeitado. Sabe? Acho que o Jess, que era o nosso presidente até agora, ele, ele trabalhava muito nessa história assim, de ser one firm,
1: não importa onde você está. Né? E, e a, gente, pô, a gente é que em palavras, no, no PPT, <risos> o PPT aceita tudo, sabe? O te é. aceita tudo. Então, em palavras, todo grupo tem isso, né? Uhum. Assim, é, eu lembro de uma Vamos tradicional lá. agência que hoje já não está mais conosco. Que tinha cada coisa na, na entrada dela, a missão, visão e valores é. era de um absurdo para quem trabalhava lá, todo dia você é. tinha que entrar e aquelas coisas estavam escritas assim, não tinha nenhuma relação com o que acontecia que dentro vida, da empresa. É. Nenhum, mas, sim, a mais remota, ah. então é nisso que eu te falo assim, em tese o que se vende de benefício de grupo hum. é o fato de, exatamente de você conseguir acessar diferentes é. saberes, de você construir uma rede. Não se vê isso na eu prática, concordo. a maior parte das vezes. Eu concordo,
0: né? concordo mesmo. Acho que na maior parte das vezes não se vê, mas eu, eu tenho a felicidade de estar num lugar que existe isso. Acho que se, não, se fosse mentira eu não ia estar lá tanto tempo. né Até porque também, de novo, eu não entrei imaginando que eu fosse ficar 10 anos. Né? E eu acho que isso é uma marca da Interbrand. A gente se vê, a gente se encontra, a gente São tá poucos junto. graus de separação também. Os graus é. de separação, exatamente. O, o pessoal que trabalha comigo tem as suas próprias relações, que são estabelecidas de uma forma também não tão, né? Como posso dizer, encaixotada, vai? Você tá com problema, você é um cara que tá criando nome, você tá com problema aqui, você cata o telefone e liga pro cara de Nova York, conversa com ele, troca uma ideia e tudo bem fazer isso. Sim. O cara vai te receber. Claro que não é sempre flores, óbvio que tem muitas vezes é, né, que a gente, puxa, você podia ter me ajudado mais, tá? pensando só no teu PNL, no teu escritório tal, isso rola. Mas na maioria absoluta das vezes a gente tem isso. E isso faz diferença até, assim, os clientes conseguem perceber essa participação, né? Então, muitos dos projetos que a gente fez, que a gente tocou e liderou aqui, tiveram apoio de outros escritórios e essas pessoas apareceram no processo, tiveram uma relação com as marcas e, enfim. Isso eu acho legal, porque eu sempre tive essa coisa também de muito muita vontade. Como eu trabalhei fora duas vezes, não contei a outra vez, uhum. trabalhei outra vez fora também na Itália, eu sempre soube que para você ser alguém tanto na Europa como nos Estados Unidos você precisa trabalhar dez vezes mais para provar <risos> que você de fato é bom, né? Acho que isso ainda acontece. E eu sempre tive muita vontade de ver as marcas brasileiras que eu admiro brilharem lá fora. E sempre tive essa veia meio diplomata, assim, uhum. e muito do que a gente fez no escritório também foi nesse sentido, né, a gente trabalha com marcas que estão se internacionalizando fortemente, assim, né, então, Itaú, Latam.
1: Mas, aproveitando que você falou de ter que trabalhar das vezes mais para se provar e tal, é, você frequenta o Seleto Clube das Diretoras Mulheres. Na sua visão, quais são os principais obstáculos que se interpõem no caminho das mulheres até os cargos de liderança? Porque, assim, em termos de educação a gente já chegou lá, em termos de representatividade no mercado de trabalho a gente já chegou lá, mas a gente ainda se perde no labirinto, né? Muitas ficam pelo caminho. É. Por que você acha? Eu acho, assim, que
0: tem uma questão de autoestima. Você assim, acha que o preconceito das mulheres com as próprias, com elas mesmas, que é super relevante? Eu passei por isso muitas vezes. Assim, ah, será que eu
1: consigo? Será que a gente vou? duvida, né? A Sherry Sandberg fala bastante disso, é. tipo no lininha. Ela fala, é. cara, vai lá. É, exato. E, e, e eu senta na mesa, pega a cadeira e senta na mesa. É, e é, é uma coisa assim, às vezes, as pessoas
0: ali, elas não estão nem preocupadas com isso, mas eu é, é, acho que é a nossa formação, sei lá, se é a nossa... Cultura, já. Cultura católica, brasileira, machista, sei, machista sei lá, enfim, é, a gente também, eu, eu tive, putz, a sorte de ter um pai que sempre virou pra mim e falou assim, meu você pode ser o que você quiser, e, e é isso, eu gostava de jogar futebol quando eu era pequena, eu gostava do Corinthians, e tá bom, e, e não tinha problema, né, eu gostava de brincar com os meninos e ele também não achava que era um problema isso e eu vivia descabelada e tudo bem, entendeu? Então, eu tive essa figura dentro de casa, mas em alguns momentos eu acho que eu, eu, eu mesma eu tive esse preconceito, sabe? Que eu achei que assim, eu sabia que eu podia, mas porque eu era mulher, eu não fui mais longe. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, e eu acho que essa é a principal questão. Claro, em alguns ambientes aqui no Brasil, ainda tem um machismo muito arraigado, né? Já aconteceu comigo e com o Beto, por exemplo. Às vezes eu tô lá no escritório, a gente divide os, os trabalhos. Ele lidera alguns, eu lidero alguns. E às vezes eu tava tocando um projeto e o, o cliente pediu. Será que não é melhor ele fazer? Porque a plateia é masculina, enfim, talvez tenha mais empatia. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, porque talvez eu tenha tido uma sorte, assim, eu estou em ambientes que eu sempre fui muito respeitada tal, mas aconteceu, né?
1: E, enfim, então acho que é um pouco por aí. Muito bem, vamos para o então, vamos ao tá. que interessa. A conversa sobre cidadania corporativa evoluiu e amadureceu muito nos últimos anos. Fala para mim um pouco sobre o impacto nas vendas, de cidadania corporativa.
0: Esse é um, um tema que me interessa há muitos anos, né? Eu sempre pesquisei sobre o assunto. A última vez que a gente fez um, um projeto super formatado, pesquisa quant no mundo inteiro, junto com a Harvard Business School, na Interbrand, etc., faz uns, sei lá, uns 6, sete anos. E naquele momento a gente justamente foi ver qual que era o impacto da cidadania corporativa na hora da compra, na hora do cara decidir eu quero esse relógio, não aquele, eu quero esse carro e não aquele. E sete anos atrás, o que ficava muito claro é que assim, sim, era importante, mas era mais importante quando as pessoas estavam de alguma forma escolhendo o que elas iam colocar na sua cesta de compras. Então, eu não vou me relacionar com aquela marca, porque aquela marca é do mal, ela faz acho, sei lá. Ou na hora do advocacy, ah, eu vou falar bem nas redes sociais, porque essa marca é boazinha. Mas na hora de definir por um produto ou não, ainda era muito baixa essa relação. Era mais forte quando as pessoas estavam comprando um bem durável, então quando elas estavam escolhendo um carro né, diferentemente do que quando elas estavam comprando chocolate no supermercado. É uma escolha que você pensa mais. É uma escolha que você pensa mais. Eu tô louca para refazer esse estudo porque eu tenho certeza de que isso, isso mudou. mudou radicalmente, né não tenho <risos> dúvida, Vem. né. E na época também era muito mais forte, a gente fez em vários países, claro, na Europa isso era muito mais forte do que aqui, Sim. no Japão e em outros lugares. Eu acho que hoje eu arriscaria dizer que assim, o cenário é completamente diferente, uhum. né. Eu vejo vejo muitas marcas tendo dificuldade de construir um raciocínio legítimo, de se engajar com o seu cliente, com o seu consumidor ou com o seu cidadão, né? Porque é. as pessoas não querem ser consumidoras,
1: elas querem ser cidadãs. O Drucker falou isso, né? É Quando isso. o Peter
0: Drucker fala isso, você para para escutar, né? Exatamente, porque assim, quem que vai decidir dentro das corporações é, é, é uma pessoa, ela obviamente vai usar as referências pessoais dela para fazer essa decisão. Né? Ela, ela, ela não pode negar a bagagem que ela tem nesse momento. Então, aquilo que as marcas comunicam no âmbito individual também é muito importante. E, e, então, eu acho que sim, é fundamental. Tem, claro, uma parte grande aí de muitas marcas que ainda não entenderam que não dá para sair comunicando antes de fazer e antes de decidir o que são. Né? que essa equação ela é super importante <risos> e a ordem ela é, altera o produto altera o produto definitivamente sim e mas tem muita gente fazendo coisas incríveis né e eu acho que hoje é muito mais simples das pessoas entenderem quem é legítimo e quem não é né a
1: falar, transparência tá não é aí. mais uma escolha né falando dessa citação do Peter Drucker ele fala que as pessoas elas antes Queriam que as empresas resolvessem um problema delas. E hoje elas esperam que as empresas resolvam um problema da comunidade a qual elas pertencem, né? Ai. Então, a gente acabou de sair do dia da mulher, que teve muitas ações equivocadas, muitas ações superficiais, algumas ações verdadeiras. Você acredita que as marcas podem contribuir de fato para provocar transformações na sociedade? Totalmente.
0: É essa crença que faz eu acordar todo dia e trabalhar. Eu acho que as marcas mudam o mundo mesmo e elas têm o papel delas, né? Como cada indivíduo, as marcas são cidadãs corporativas, mas elas têm que, eu acho que é inexorável, se uma marca acha que não pode devolver para sua comunidade, para o espaço onde
1: ela habita, para sua cadeia, né? Algo de positivo. Putz, eu não sei se ela vai durar muito. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o papel das marcas, né? Porque tem uma análise interessante sobre você conseguir perceber qual é a força dominante da época através da arquitetura. Uhum. Então, você tinha, por exemplo, quando a igreja dominava, os grandes edifícios eram as igrejas, o, o, o marco arquitetônico da cidade eram as igrejas. Uhum. Depois, os governos passaram a ser o marco, né? Então, uhum. o parlamento... A sede da prefeitura, enfim, eram os edifícios imponentes. E hoje são as sedes das empresas, né? Os hum. grandes edifícios, hum. né? Os centros, os conglomerados e tal. Então, o papel das empresas é, na vida das pessoas e na definição de como elas vão viver e de como é a economia enfim, impactar o meio ambiente todas as coisas é cada vez maior hum. eu queria que você falasse um pouco sobre o que, que isso traz de responsabilidade né? como é, com um exemplo, já que a gente deu o Peter Drucker vamos falar do Uncle Ben com grandes poderes vem grandes responsabilidades <risos>
0: Eu, eu acho que, assim, as empresas são lugares de reconhecimento, né? De onde você, de alguma forma, constrói a sua identidade. As marcas são construídas por pessoas. E eu acho que, para você ter uma marca bem-sucedida, uma marca forte, Aquilo que eu falei, você precisa primeiro definir o que você é, qual é o teu papel no mundo, a história do propósito, que é o novo preto, né? Que todo mundo uhum. quer. Chegaremos lá também. Ah, enfim. Mas assim, se as pessoas não comprarem esta ideia, né, esta promessa das empresas não entenderem que elas fazem parte dessa construção, que elas, de alguma forma, podem construir os seus universos individuais a partir da promessa de, da empresa com a qual elas trabalham, eu acho que tem um problema muito grave. Então, é, eu acho que quando essa mágica acontece, quando as pessoas alinham os seus propósitos individuais ao da empresa e elas encontram ali um espaço de reconhecimento, elas vão ser muito mais empenhadas na construção daquela marca e, portanto, muito mais legítimas. Né? e eu acho que o papel das empresas é dar espaço para que isso aconteça né? é mais difícil, é mais complexo né? antes as coisas eram muito top down é, muito esquemáticas, muito verticalizadas, hoje uma ideia incrível pode vir de qualquer lugar e, e dar voz e estabelecer um processo que funcione, porque você tem que ter uma certa ordem, é muito complicado é o que eu vivo todo dia, esse equilíbrio entre performance e e bem-estar é a grande busca. Né? Então, acho que o papel das empresas é ser um ambiente propício para isso e, e extrapolar e fazer com que haja essa conversa, com que seja uma conversa legítima. Né? Tem lá o, aquilo que você falou, quer dizer, tem o um indivíduo, tem o, o poder público e tem o terceiro poder, e, e, e assim, ele, as empresas precisam de alguma forma entender qual é o seu papel. Muitas estão fazendo isso. Eu não acho que é uma novidade. Tá? eu acho que se fala mais sobre isso acho que tem muitas empresas que fazem muito e falam pouco, e tem muitas empresas que fazem nada e falam muito o ideal é chegar no equilíbrio da coisa.
1: Muito bem, você estava falando um pouco sobre propósito, o Simon Sinek, o criador do Golden Circle ele é um guru ou ele é uma falácia? Uma fraude? isso aí... <risos> você não pegou, eu, eu não sou muito de
0: guru, tá, não acredito muito em guru porque, ah, eu não sei, eu tenho uma questão pessoal com essa coisa de guru, mas eu acho que o Simon que ele é super importante porque ele falou de forma super simplificada clara, algo é clara pedagógica. objetiva, pedagógica, e eu tenho inveja dele por causa disso, uhum. algo que até então ninguém conseguia traduzir muito bem, entendeu? Eu acho que esse é o papel, é um saco quando você começa a conversar com gente do mercado que fica falando de forma cifrada. Eu tento não ser assim com os meus clientes, né, e tento Chamar as coisas de coisa, né? Sem ficar inventando palavras ou me apropriando de neologismos inventados da moda, né? Uhum. Acho que ele, ele, ele falou muito bem, né? As pessoas compram aquilo que você é e não aquilo que você faz. Simple as that. Então, uhum. eu acho que ele tem um grande valor, né? Eu acho que ele ajudou na educação do branding muito. Muitos dos nossos clientes, por exemplo, se interessaram pelo tema do propósito a partir da fala dele. E acho que isso é bom para todo mundo.
1: Então fala um pouquinho do poder das marcas com propósito, assim, hum. vocês têm uma série de marcas, existe uma consistência até no ranking da Interbrand sobre marcas que constroem a partir dessa lógica, né, de dentro para fora, que partem do propósito.
0: É, a gente quando vai fazer os rankings é, é interessante porque os rankings eles são super importantes pra gente tal, mas eles são parte bem pequena daquilo que a gente faz e, e é uma relação de amor e ódio que a gente tem com eles porque <risos> eles de alguma forma chamam atenção para aquilo que a gente faz criam uma discussão e tal, mas tem muito além disso, né? Uma parte substantiva desses rankings é o que a gente chama de força de marca, que são os atributos que a gente considera super importantes assim para que uma marca consiga de alguma forma ser legítima se construir e tal. E dentro desse esses atributos são dez, tem quatro que são internos. E o primeiro deles, o primeiro deles, fala justamente dessa coisa da autenticidade, né da marca que, de alguma forma, ela está se construindo a partir de um propósito, e se esse propósito está disseminado internamente, se as pessoas compram essa promessa, se elas entendem se elas vão batalhar por ela então eu acho que isso dá poder pras marcas, né, acho que essa é a primeira lição, mas tem a questão óbvia da legitimidade, quer dizer é o que você falou, não adianta uhum. você ter lá um propósito super bonito, muito bem articulado, mas ele não, não pode ser implementado, porque a empresa não tem capacidade, não tem força, não tem estrutura para fazer isso e não tem às vezes vocação, né, então é um pouco da história que eu falei ali da equação, de você definir quem você é e você começar a agir de acordo com que você é antes de comunicar, né? Então, eu, eu acredito muito nas atitudes das marcas, né? Eu acho que, assim, elas podem ser N, né? E, e eu acho que é aí que você vai, de alguma forma, construir a legitimidade da tua história, do teu propósito. Quando você vê uma marca como a Tesla, por exemplo, falando que quer acelerar a transformação do mundo para energia limpa, e você fala, putz, né? É demais, é overwhelming, né? Os caras querem uma coisa tão distante, mas a partir a partir do momento em que você vê o Elon Musk e, e, e tudo o que acontece em torno dessa marca caminhando nessa direção, seja a forma como ele saiu do conselhão do Trump porque os caras é, deixaram o um acordo de Paris para o clima e depois outros foram a, atrás dele nesse ele sentido. Ele é consistente, né? Ele é consistente, ele, ele incorpora esse discurso. né? Aliás, eu acho cada vez mais importante que as marcas tenham cara, né, Sim. e dentro da história de, de você construir é, uma marca cidadã, você quer saber com quem você tá falando, né, claro que tem o risco por outro ah, lado, o cara deixa a marca, né, a cidadania vai embora junto, não, acho que não, mas assim, Sim. vejo o que aconteceu na Microsoft, né, a partir da entrada do Satya Nadella, ele devolveu uma personalidade, um orgulho de pertencer, eu tenho amigos que trabalham lá, que hoje em dia estão completamente conectados com essa marca, Sim, eu não via né? isso, 5, 10, é então. verdade.
1: Atrás. Sim. É, aproveitando que você é uma embaixadora das marcas brasileiras, vamos deixar essa conversa um pouco mais palpável com o e Conta pra gente um pouco do processo de criação da Natura Co, que ah, é uma tá. marca global, que nasce de uma fusão de três marcas. Eu acho que tem um case legal aí, tanto de construção de marca quanto de propósito. Tem. Tem, bom, primeiro é um
0: privilégio, uma delícia trabalhar num case assim. Porque eu já tinha trabalhado com a Natura muitos anos atrás e voltei a trabalhar com eles recentemente por conta desse projeto. Você consegue perceber é, a promessa deles em, em cada ato das pessoas com as quais eu trabalhei ali. Assim, é, é incrível. Mas costumo dizer assim, eu, eu tenho três grandes milestones nessa minha trajetória na brand. Tá? só fazendo um curto caminho antes da gente chegar na Natura. O primeiro foi o Itaú com a fusão do Itaú Unibanco. O segundo foi Latam. Lancet e agora Natura Co, uhum. tá? Por quê? Porque acho que são cases que têm uma super representatividade e que, de alguma forma, dão essa resposta que a gente está buscando do papel das empresas, né? Nessa sociedade que a gente vive. A Natura Co, ela nasceu muito espontaneamente como marca, porque a Natura comprou Body Shop e Aesop, né, que são marcas que, de alguma forma, têm um alinhamento estratégico muito forte com a Natura. Né? Então, embora elas sejam muito diferentes na forma como se posicionam e como fazem os seus negócios e até geograficamente a atuação delas é diferente, elas têm um fio condutor ali muito importante. Então, assim, a questão da sustentabilidade para essas três marcas ela é sine qua non. Ela é super importante, cada uma aborda de um jeito, mas ela é core, ela é DNA, ponto um. Ponto dois, são marcas que de alguma forma têm um apreço muito grande pela coisa bem feita, pelo craftsmanship, pela, né, pela qualidade dos seus produtos, que também é aplicado de forma diferente em cada uma delas, mas que é um fio condutor. Outra coisa, a história da beleza sem estereótipo. É uma agenda da Natura, é uma agenda da Varyshop, é uma agenda da ASAP, cada um do seu jeito de novo, mas também uma agenda comum, entre outras coisas. E são marcas do nosso tempo, né? são marcas que se adaptaram. Então, essa marca a Natura Co., ela nasce dessas linhas comuns entre todas elas, ela nasce como uma marca que ainda vai ter, que tem um papel mais corporativo, no sentido de que ela, ela não vai se comunicar... Com o consumidor final, num primeiro momento pelo menos, ela vai falar muito com alguns públicos específicos, com as pessoas que trabalham para essas três marcas, né? uhum. justamente para entender sinergias, o que pode ser feito de mais bacana, vai falar com investidores, enfim, e vai obviamente ter essa agenda de impacto positivo. Sim. Né? Então, eu acho que no momento também que a gente vive das marcas brasileiras e de todas as crises que acontecem aqui, ter uma Natura Co, que é uma marca global, que nasce de um DNA brasileiro, né, que chega aportando valor para marcas britânicas e australianas. É incrível, né? É incrível. E dá uma energia maravilhosa para quem tá trabalhando por ela. Isso sentir senti assim no um lançamento interno, enfim, nas poucas iniciativas que a marca ainda teve, como ela conquista
1: todo mundo que de alguma forma está envolvido aí nessa agenda, né? Como ela consegue costurar com verdade, com propósito, é. histórias que vinham vindo em paralelo para que elas consigam ser mais fortes e não uma sobreponha a outra e não você tenha uma perda e sim uma grandeza a partir da solidificação da marca,
0: é. né? Eu diria para você que foi um projeto
1: Fácil de se fazer.
0: <risos> Nesse sentido, entendeu? Tinha muita muita verdade e muita sinergia ali. Não é sempre assim, né? Sim. E, então, eu torço muito por essa marca e eu vejo que as pessoas que estão ali trabalhando para construir ela têm muita verdade para colocar em prática.
1: Muito bem. Uma das palavras que aparece bastante quando a gente está falando de marca, já apareceu na nossa conversa, enfim, é consistência. A gente tem um cenário de negócios com clara ênfase para o curto prazo. Então, tanto dentro das empresas, onde os gestores precisam mostrar resultado rápido para alavancar a carreira, quanto na relação com as agências, que a cada concorrência surge a pressão para criar uma nova estratégia para justificar a troca no planejamento da marca você tem essa pressão de estar tá sempre trocando o planejamento, trocando a estratégia para mostrar serviço, entre aspas, né? Então, é um novo CEO, ele quer trazer uma nova visão para a marca, uma nova agência, então vai reposicionar e vai mostrar de novo. Como é que você atinge consistência, um dos pilares de construção de marca, nesse contexto? Não atinge. <risos> Não atinge.
0: E a nossa briga é essa. Putz, é, é bem complicado, porque... Acho que assim, né? Quando a gente fala justamente de construir marca, a gente a primeira pergunta que a gente faz é: mas precisa mudar,
1: <risos> né? Como é que você paga se eu não mostrar uma mudança aqui a cada ano, de, né? Mas
0: é, mas às vezes justamente, né? Para construir a consistência, quer dizer, você não, você não, você não precisa mudar para ser pago ou pra construir a consistência. Você não precisa... É que depende muito da ferramenta também. Eu tô, eu tô falando do que a gente faz. Claro que muitas vezes você tem que, a partir de um propósito, a partir da estratégia da marca, você vai lá fazer a baixada disso. Você, você chega na hora de definir uma campanha, você tem agendas específicas. Então, você tem lá, um, enfim, uma campanha de vendas, uma campanha de construção de marca, N, N projetos, tá? Mas quando você tá falando da estratégia, quando você tá falando de promessa de marca, quando você tá falando de propósito, você tem que construir alguma coisa mirando num prazo maior eu sei que o mundo, ele muda o tempo inteiro é complicado, mas, pô, tem, muito, tem tantos exemplos de marcas que, que mudaram, mudaram o seu negócio Já que você tá
1: falando do Johnny Walker, o Keep Walking tem quantos anos mesmo? Exatamente <risos> quantos anos
0: tem Keep Walking, né? É hum. impressionante, assim e, e tantas outras, né? Hum. Dólar no Insper, que foi uma mata uhum. que a Interbrand criou que eu adoro esse também. E eu tava ontem lá, dando aula, acho que é super importante pra gente se manter atual, né? Entender, sim, é verdade. Sim,
1: o que as pessoas estão é, pensando e essa troca é legal. Pra ter e que aí... responder pergunta que você nunca tinha imaginado, porque aluno é. faz pergunta perguntas, é. um, como que a sua cabeça chegou nessa pergunta, meu Deus. É, é. aí você <risos> fica na berlinda, super exposto, assim, e tudo bem, chama tá quatro paredes, é. não, não tem streaming, nada, é. beleza.
0: Mas eu tava falando isso porque um dos exemplos que eu dou de propósito, que não muda, é da revista que não existe mais, a Life, que hoje é uma plataforma, uhum. né, é, que eu acho lindo, eu acho incrível, porque assim, o propósito da Life, que eles chamam de moto, que já foi até tema de um filme lá, aquela vida de Walt Disney é, é, Maravilha. to see life, to see the world. E pronto, entendeu? E isso eles colocam de uma forma tão inspiradora, tão linda, tão maravilhosa, Para um business que começou analógico e já foi uma revista de generalidades, depois virou de fotografia, daí virou encarte, daí virou isso, daí passou a ser digital. E hoje é um produtor de conteúdo, de imagem para outros e beleza. E eles continuam ali, mostrando para as
1: pessoas que elas têm que ver a vida, têm que ver o mundo, né? Então, Sim. Acho que é um pouco disso. Então, a gente falou de consistência... Mas ao mesmo tempo que a consistência é importante, a sua fala também traz a importância da mudança, né? De entender e se adaptar ao espírito do tempo, de ser imprescindível para a sobrevivência das marcas. Recentemente, a Lancôme fez um movimento inédito. <risos> ao recontratar a Isabela Rossellini, assumindo um novo olhar sobre envelhecimento e beleza. Quais são os desafios para evoluir sem perder a identidade? Como é que você reposiciona sem ofender os amantes da marca?
0: Putz, eu acho esse case simplesmente maravilhoso. Eu estou até escrevendo sobre ele. Me tocou profundamente, porque a forma como eles anunciaram esse retorno dela e ela falando, né, de como ela sofreu quando ela foi comunicada que ela era muito velha para aos, aos 42 anos e com, quando ela foi convidada de novo que ela, ela não acreditou <risos> <risos> Você, mas tem certeza vocês não querem me ver primeiro, né para ter certeza de que eu tenho esse rosto tal? eu acho que com verdade né? eu acho que o que, o que a me fez, ela se adaptou ao espírito do tempo, ela reconheceu que em algum momento eles foram para um caminho que não é mais aquilo que eles querem hoje.
1: Que as mulheres querem hoje, Que né? as mulheres
0: querem, eles têm, eu não me lembro o nome da, da CEO da
1: Lancome hoje. Ela é, é, eu só não sei que era uma, a CEO é uma mulher. É, né? ela é uma
0: mulher e eu tô super interessada na história dela, porque eu vi que ela fala super pouco, ela é bem low profile, tá? Mas eu, eu tenho certeza que essa agenda também veio muito dela, né? do caminho dela enfim, e eu acho que é isso, sabe? a Beve fez isso aqui no Brasil. É,
1: né? também a, a Skol fez uhum. isso, eu acho que um reposicionamento que foi mais delicado e, e justamente por ser mais profundo e mais transparente foi, já que você falou da Life, da National Geographic fazendo uma capa e toda uma edição falando sobre o viés racista, o olhar racista da, das publicações. Os gêmeas, né? Os é, e sobre como ao longo dos anos eles contribuíram para reforçar o racismo é. com as matérias que eles fizeram. Então, assim, é uma releitura da sua história linda e é. como isso não te enfraquece. Você mostrar a fraqueza não te enfraquece. Exatamente. Né? Mostrar o erro não te enfraquece. Eu acho como case de construção de marca é inacreditável é ah, assim.
0: maravilhoso, e, e assim, as, as corporações erram como as pessoas erram, né, e tudo bem não se espera que não erre, né não se espera que não erre, desde que você tente acertar depois e mostre o que você está fazendo é.
1: Ah, Sim. mostra um caminho é, a gente vai falar um pouco de gerenciamento de <risos> crise antes, queria falar um pouquinho porque essa semana, semana passada a gente viu o Facebook gerenciando uma grande crise de confiança, né e ele fez isso através da publicação de um pedido de desculpas em diferentes jornais não só americanos, quanto ingleses <risos> também e esse caso traz uma reflexão interessante sobre o poder que as mídias tradicionais ainda têm de construir credibilidade né? qual é, que é a sua opinião sobre a importância das mídias offline para a construção de marca? Cabe uma tese aí, né? É. é. Eu fiquei super interessada nessa história
0: também e até falei sobre isso no meu Facebook.
1: Tem gente que é stalker mesmo, né?
0: É, né? Pois é. E eu acho tão legal porque, assim, é o endosso de quem tem credibilidade ali, né? Num momento de crise, buscado... Por uma marca da
1: nova economia. Que eu falo com todo mundo. Por que, que eu preciso ir para o jornal para falar com as pessoas? Exatamente. O que, que eu quero dizer que... quando o meio interfere na mensagem? Exatamente, Porque o meio interfere. né?
0: Eu acho que, assim, na hora que eu preciso falar sério e na hora que eu preciso me comunicar de forma exata, eu vou para o tradicional. Tanto que o anúncio ele era preto e branco, inclusive, né? E ele era um anúncio tradicional. E, e eu não quero resposta. E...
1: Ah, é uma vez. É, você não tinha,
0: pensado, eu não tinha pensado sobre isso?
1: Ah, muito eu interessante. Que quero falar, eu só quero que vocês me escutem neste momento.
0: É, é, ah, é. engraçado, não porque eu, eu, não, vi, eu não vi esse tipo de publicação. Ele não fez a mesma publicação no próprio Facebook, né? Não. No Facebook foi outra história, né? Uhum. Então, eu acho que assim, isso,
1: eu acho que foi inteligente, fez Sim. a gente pensar. Eu acho que foi bom pra ele, mas foi melhor ainda para os jornais onde ele publicou.
0: Total, não tenho <risos> dúvida, não tenho dúvida. É isso que eu faço, aproveitem, aproveitem, <risos> Vamos aproveitar esse momento, é, né? Porque eu acho que...
1: Uma mensagem tem uma, importante. É, tá é ali, uma
0: né? mensagem importante, olha só, né?
1: É, Quando a gente trabalha com varejo imobiliário... Isso também tá muito claro e é um exemplo que eu dou bastante pras minhas turmas de Facebook, né? Quando a gente vai comparar valor de mídia, hum. né? Então, assim, qual é o custo da mídia versus qual é o alcance da mídia. Então, você vê o que, que vale mais a pena. Que esse Excel não te mostra tudo o que você precisa saber. Exato. Entendeu? Então, o que, que o varejo imobiliário faz quando ele vai pro jornal? Ele não tá indo atrás de alcance e frequência. Ele tá indo atrás de credibilidade. É. Você investir numa planta, você tá investindo em credibilidade. Você está acreditando que aquela empresa tem solidez para erguer um grande projeto nos próximos anos. Uhum. Se ela não pode nem anunciar na Folha, que liquidez Exatamente. ela tem? Que força Exatamente. que ela tem se ela não consegue nem comprar é, um anúncio é isso. na Folha?
0: Você está falando, é super
1: interessante. Outro dia eu estava num grupo com um
0: monte de gente de startup, assim, e a discussão era essa, né? a mídia programática, né? a gente vai ter performance, vai ter performance, e quando é que a gente vai para a mídia tradicional? E eu achei super interessante porque tinha... Algumas pessoas que falavam assim... Eu preciso estar tá na mídia convencional... Porque eu preciso mostrar minha força... Meu tamanho... Que eu cresci e eu apareci... Para mostrar que eu sou um business... Que pode pagar por isso...
1: Exato... É muito interessante... É... Então assim... De novo... O meio... <risos> Ele contribui para a mensagem e isso é importante. Né? Então, a planilha não vai considerar isso, não está na linha da planilha. É, Você, o algoritmo no O ser isso. humano tem que fazer essa análise, Exato. né? Exato. Tem que pesar isso. Já que a gente está falando de crise no Facebook, vamos falar um pouquinho mais sobre gerenciamento de crise. A gente pode enxergar a crise como oportunidade para crescimento e aprendizado para a marca? É possível sair fortalecido de uma crise? Eu acho que é super possível.
0: Eu acho que é necessário, mais do que possível, no de que a gente vive, né? De novo, acho que tem... A gente está aprendendo muito. Eu costumo dizer que daqui a pouco o Brasil vai dar aula sobre crise para o mundo inteiro, porque <risos> aqui a gente tem crise de a todas as marcas, A gente tem PHD, naturezas. né? A gente tem PHD. E acho que as marcas estão rapidamente aprendendo com os erros de outras marcas que viveram crises parecidas né, recentemente. Acho que está todo mundo olhando para todo mundo. Acho que tem um binômio muito importante. A gente tem trabalhado com com marcas que estão enfrentando crises grandes. E para mim, assim, tem uma coisa que é muito clara, né? Transparência e o ritmo, a capacidade de resposta no ritmo certo, são fundamentais. Você tem que saber o momento certo de falar e você tem que falar a verdade. E mais do que a verdade. As pessoas querem que as empresas tomem posição. Não adianta só comunicar, erramos. Uhum. Erramos o que estamos fazendo sobre isso. Uhum. Então, é, eu acho que isso tem mudado... Grandes negócios têm mudado as pessoas tem mudado a economia, e eu, eu sou otimista, eu acho que a gente vai sair melhor dessa.
1: Lá na CW eu estava vendo um painel, não lembro quem que era, que estava falando sobre justamente construção em tempos de crise e tal, como é que você sai mais forte de uma crise, e tinha acabado de acontecer um incidente numa companhia aérea, que a comissária insistiu com a passageira que apesar de estar tá dentro das normas de... a caixa de transporte do animal dela estava nas normas de segurança, mas a comissária insistiu que ela colocasse a caixa no compartimento de bagagens, hum. e o animal morreu por ah, conta disso Duas horas depois, o presidente da empresa estava ligando para ela e tinha um comunicado oficial em todas as redes sociais do presidente da empresa. Pois é. E aí ela estava fazendo uma análise da diferença disso que há quatro anos atrás ia demorar dez dias para essa moça receber uma resposta. Que é que ela recebeu, resposta Exatamente. E aí, uma resposta que ela já tinha passado por 250 hum. pessoas, ela não tinha nenhum traço de humanidade na carta de naturalidade, enfim, você não consegue se conectar. Não há empatia possível, né, uhum. já passou muito tempo e tal, então ela falando assim, como problemas acontecerem, você não tem como evitar que problemas aconteçam isso vai acontecer, quanto maior for a empresa mais exposta ela tá, né, mais frentes ela tem, mais transações ela tem, a margem de erro é maior, essa não é a questão o consumidor ele, ele não é ingênuo, uhum. ele não espera que as empresas não errem, eles esperam que ela saiba reconhecer quando erra então, dentro dessa leitura, o que que é uma boa nota de reconhecimento de erro? Porque a gente teve uma série esse ano aqui, que foram desastrosos e só prejudicaram mais a imagem da empresa. Então, assim, o que você falou até agora, olha, a empresa precisa reconhecer, aí vai lá, as empresas teoricamente hum. seguem essa cartilha e só piora a situação, porque elas escrevem notas de reconhecimento que as pessoas não se conectam, não sentem a menor empatia, é, pelo contrário. É. Enraivecem o público.
0: É. é o que você falou, assim, ela, ela, ela tem que sair de um lugar onde a empresa comunica, primeiro comunicar sem parecer que você tá comunicando como eu posso dizer, de um, uma caixa institucional que não tem uma voz proprietária ali, né? Acho que da mesma forma que ela tem que se esforçar para ter um tom de voz bacana, legal, quando ela tá falando positivamente, quando ela tá falando do erro também, né? Que gerar essa empatia. E por outro lado, eu acho que junto com a nota, né? A nota, ela não existe por si só. Não adianta só você fazer a nota. Ah, vou lá, faço a nota, reconheci, pronto, acabou. Tem que ter ações que estão comprovando o, o que tá sendo feito, o que tá sendo desenhado. Às vezes é muito cedo, às vezes ainda não existe uma resposta, mas estamos buscando desta forma, estamos tentando melhorar e ela tem que vir acompanhada de um processo, né? Ela não pode ser isolada. E eu gostei disso que você falou. Ela não pode ser uma publicação no jornal pura e simplesmente. Pode até haver ali uma nota, uma publicação, num momento sem resposta. Mas tem que haver outros esforços nesse Sim. sentido. Tem que ter o que segue. Tem que ter o plano a partir da nota. Né? E isso precisa
1: ser comunicado de forma muito clara. Eu gostei muito de um artigo que eu li da, lá na Interbrand sobre gerenciamento de crise. Era um vídeo, na verdade. E a pessoa tava falando... O que você não pode é não fazer nada. O não agir é inadmissível. O não falar nada, né? Porque isso é uma estratégia antiga. Exato. De, ó, em tempos de crise você fica quieto e deixa a onda passar. Porque quanto mais você falar, mais você vai se implicar, então fica quieto. Que daqui a pouco as pessoas vão perder o interesse por isso e vão se preocupar com o próximo grande escândalo. Então fica quieto. Assim, olha, se tem um conselho pra... Não faça isso. Não porque se finja de
0: morto. Não tem mais a metáfora de jornal velho que vai embrulhar o peixe. Porque... Tá lá.
1: Na, <risos> né, na rede. Não morre, né? Não morre. Só que a gente está falando de crise, vamos falar de recessão econômica mesmo, a gente, o Brasil está vivendo uma das piores recessões da sua história, e uma das respostas mais instintivas nesse cenário é congelar investimento em marketing. O que, que o ranking das marcas mais valiosas do Brasil em 2017 fala sobre essa estratégia?
0: O ranking fala o seguinte, as empresas que não congelaram cresceram suas marcas, e isso é uma prova de que a gente trata investimento de marca como estratégia de negócio. É engraçado porque eu também acho que isso é uma coisa antiga. Eu acho que as coisas estão mudando. Eu acho que os gestores estão entendendo que... Congelar investimento em marca é uma burrice. É um tiro no pé. Porque, de novo, se você para de falar... Numa crise, você vai ser conhecido por aquilo que você fez de errado. E não por aquilo que você pode ter feito de bom antes disso. Então... Eu acho que, assim, teve muita renegociação, procurement caiu em cima da gente, de todos os outros fornecedores, teve muito projeto que foi postergado, mas eu também vi uma luta muito grande e muitos gestores de marca conseguindo argumentar efetivamente que isso não é, que, que investir em marca não é centro de custo. Né? que investir em marca é investir em algo que vai trazer valor de novo para o negócio, que vai retornar de alguma forma que vai fazer você cobrar melhor que vai fazer você ter fidelidade com os seus consumidores, que vai fazer você conseguir ser mais comprado, portanto é
1: business, é um aspecto que salta os olhos olhando o ranking, são duas marcas que mais cresceram, serem justamente de segmentos que apanham muito em tempos de recessão. Então, Magazine Luiza crescer 30% justamente num ano em que a galera não tá comprando linha branca, em que você tá ah. reduzindo, re freando esse mercado drasticamente, é interessante. E Bradesco crescendo 18% no ano em que o brasileiro bateu o topo de endividamento, ah. em que justamente devo o que se esperava é que as os bancos sofressem. Em tempos de recessão. É, mas Eles gente... viram os vilões, né?
0: É, aí tem uma outra discussão, mas eu acho que assim, a gente está falando de um ranking que... Bom, a gente tem 25 marcas, né? Diferentemente é, do ranking internacional, que são 100. Ou uhum. seja, são poucas as marcas que, de alguma forma, têm valor ainda. É um mercado que está se desenvolvendo. Historicamente, as empresas que investem em branding são do setor financeiro ou, agora recentemente, é, as cervejarias. Então, <risos> a gente tem um ranking super peculiar aqui no Brasil, completamente diferente dos rankings rankings da Alemanha, por exemplo, que é carro, ou do ranking do Japão, que é TI, enfim, uma série de coisas. Mas enfim, para pegar Magazine Luiza e Bradesco. O Magazine Luiza foi uma das marcas do varejo que eu acho que soube, talvez tenha sido a que mais soube integrar todos os seus canais e trabalhar de forma consistente a sua mensagem, no digital, no analógico, no retail. Personalizar em todos a voz, Luiza. Personalizar a voz. A gente tem uma pessoa que fala por essa marca, que construiu essa empatia com os seus clientes, com os seus funcionários. Existe um trabalho brilhante do Frederico, integrando toda a jornada do consumidor. Então, eu acho que ali tem uma inteligência muito grande Ele se aproveitaram. É isso que a gente fala no ranking, né? No momento de crise, quem tá investindo, quem tá entendendo como chegar no consumidor na hora, no momento, como ele quer, é quem vai crescer. Outros vão perder, né? O, no caso do Bradesco, como o nosso ranking, ele parte de uma análise financeira de marca teve um movimento com a HSBC e é isso ah, que está é, resultando aí no crescimento deles
1: ontem as ações da Amazon caíram 6% representando um potencial prejuízo de 45 bilhões para a empresa depois de uma sequência de tweets do presidente Trump. Eu não vou nem entrar na questão da impropriedade de um presidente interferir dessa forma, mas esse é um novo padrão, né? É. Da volatilidade das marcas e do mercado diante de declarações de formadores de opinião. Outro exemplo, só para citar, foi a queda das ações do Snapchat depois de uma série de tweets da Kelly Jenner. Como as marcas e as empresas podem se proteger ou lidar com essa realidade? Bom,
0: é o empoderável, né, Como é? acho que nem o Jeff Bezos podia imaginar que ele ia enfrentar esse inimigo, né, e, e, enfim, eu acho que assim, tem uma questão no mercado de ações que é, é essa volatilidade, então, tanto é que os nossos rankings, por exemplo, a gente não, não parte dessa análise, porque né, a coisa sobe desce, sobe desce, sobe desce, e o mercado tá reagindo e tem a coisa da especulação também, óbvio. Eu acho que assim, as, as marcas precisam mapear, entender onde estão, de onde estão surgindo esses ataques, né, em tempo real. Então, cada vez mais, acho que tem que estar estruturadas para isso. Quando a coisa tá no Twitter, é mais fácil, né? Quando os ataques vêm no WhatsApp, é ou em mídias fechadas, a coisa fica um pouco mais difícil de se uhum. mapear, né? E, de novo, acho que é o tempo de resposta. É o básico de um projeto de crise, né? Você tem que entender o que tá acontecendo, responder à altura e falar o que você vai fazer. Quer dizer, acho que não, não tem muito por onde sair. Tem a história do tempo, né? Então, quando aconteceu o Facebook, depois de cinco dias o Mark Zuckerberg falou, tava todo mundo achando que já tava demorando demais, né? Mas Imagina Sim. isso, tempos atrás, né? Onde, enfim, acho que ele tava ali se preparando, porque não era tão simples a resposta, e acho que ele precisava mostrar também algumas ações práticas e foi o que ele fez, talvez ele tenha perdido um pouco de credibilidade nesses cinco dias, mas depois ele mostrou que coisas estão sendo feitas, então ele ainda é... vai
1: mostrar por muito tempo
0: eu, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida, né? Eu acho que isso é um é, processo, é um processo. É, e é uma coisa que vai passar, não tenho
1: dúvida. Mas vai passar ou não? Não sei, mas é uma. Eu acho que isso é importante do gerenciamento de crise. Ela não é pontual, depende da crise, isso. entende? Você tem que acompanhar e, e tem coisas que você não vai conseguir resolver. E tem problemas que você tem que aprender a conviver, né? Então são construções. Você cria uma com tensão pro curto prazo, pro médio prazo, o que que você pode fazer e o que que você consegue enxergar de construção para no longo prazo você tá fora disso. Mas tem crise que você não vai conseguir sair no curto prazo, né? Exato. O Facebook não vai sair Não, dessa. eu não
0: acho que ele vai sair, quando eu digo vai passar, é que ele vai aprender justamente a conviver com essa história, né? É. Então, assim, eu tenho certeza que eles têm as ferramentas para lidar com uma crise como essa, então as que eles não têm, eles estão buscando, né? Eles não chegaram onde eles chegaram à toa. Não. Então, assim, não é qualquer um enfrentando uma crise, né? Eles não estão tão despreparados, assim, eu acho.
1: Por fim, como é que você enxerga o mercado de comunicação no Brasil hoje? Você acredita que o modelo de agência está dando os seus últimos suspiros ou que vai só sofrer uma transformação e continuar dominando o mercado? Para onde vamos? Que fatia, É É, pergunta de um milhão de dólares. <risos> Todo mundo que vem aqui tem que responder, você tem essa, que pergunta. responder essa pergunta.
0: <risos> essa é justa. Não, o que que eu acho? Eu acho sim. As coisas estão mudando. Né? O modelo vai mudar. Quem não mudar não vai conseguir sobreviver. Falo isso por nós mesmos. A gente mudou demais né, nos últimos dois anos. E eu acho que a grande sacada é construir parcerias. É entender como você pode responder às necessidades do teu cliente da melhor forma e ir atrás disso, construir relações duradouras, de confiança, de longo prazo. Eu acho que isso não tem preço, isso não tem modelo. Cada vez mais eu tenho visto que os clientes com os quais a gente trabalha e que confiam naquilo que a gente faz, querem que a gente faça mais daquilo que a gente, inclusive, não faz. Uhum. Por quê? Porque... Para eles é interessante estar tá do lado de alguém que vai pensar responsavelmente a marca deles e que vai reagir no tempo certo e de forma correta. Então eu acho que todo mundo faz tudo hoje, né? todo mundo faz branding. E ok, acho que quem vai se estabelecer é quem conseguir fazer essa conexão de forma mais duradoura. O mercado de publicidade, de comunicação, de marketing depende das corporações. Então, tá na hora de entender o que as corporações querem. A gente fala tanto de escutar o consumidor, de colocar ele dentro dos projetos, de trazer ele a mesa na hora que ele quer. A gente tem que fazer isso com os nossos clientes. E, às vezes, a gente tem que ouvir coisas que a gente não quer ouvir. Mas a gente tem que ouvir. Muito bom.
1: Deixa a gente por último, com as mudanças de comportamento e tecnologia que você acha que mais vão impactar no consumo nos próximos anos? Fala um pouco de tendência.
0: Eu acho que essa história de eu consumo aquilo que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero, onde eu quero, é a grande lógica para os próximos anos, né? E, de novo, é importante olhar para todas essas dimensões. Não adianta você chegar no teu consumidor na hora que ele quer do jeito errado, ou do jeito certo na hora errada as marcas ainda não estão conseguindo ligar esses pontos. É difícil, não é que é fácil, é super complicado, né? Então, eu acho que quem conseguir misturar a força dos algoritmos com a inteligência humana, que é quem justamente vai conseguir captar essas sensibilidades, quantas marcas têm aí reclamado que nas, nas, nas mídias sociais estão vendo seus anúncios nos lugares errados, porque talvez o tema esteja certo, mas do jeito errado, né? Quem conseguir fazer isso, quem conseguir treinar melhor as suas pessoas e as suas máquinas vai vai <risos> conseguir se dar bem, assim. Então, acho que é um pouco disso. Não dá mais para chegar do jeito errado. As pessoas não querem mais, né? Pelo amor de Deus, né? Não, não dá mais para fazer telemarketing ativo e ligar para casa das pessoas às 8 horas da noite num sábado, oferecendo um produto que elas não querem, Isso, Ou que elas já têm. O que elas já têm ou que elas detestam. Que elas estão né, processando. Enfim, isso é burro, isso é jogar dinheiro pela janela, isso acontece aos montes, né? É. Não é nem um pouco eficiente. Então, acho que é isso.
1: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.